0: J'espère que vous allez bien. Je suis trop, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve... Euh... Ah pardon, j'ai pas dit. Attends, parce qu'en fait, j'ai jamais une intro fixe, mais ça un problème. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et c'est moi, Faka, au micro de The Big Sisters Podcast. Une fois que j'aurai trouvé mon, mon intro bien comme il faut, vous inquiétez pas, vous, vous aurez toujours la même intro tout le temps, mais là, bon, désolé, désolé. Ok, alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode euh, dans lequel je vais mettre à l'honneur une personne qui m'est très très cher. Cette personne, c'est ma mère. Aujourd'hui, euh, pourquoi on va parler de ma mère Ma mère, c'est une personne que j'admire énormément. Au-delà du fait que vraiment, genre, outre le fait que ce soit ma mère, c'est vraiment une personne que j'admire pour la personne qu'elle est. Vraiment. Euh, ma mère, c'est une, une personne qui a fait énormément de choses dans sa vie. C'est une personne qui a beaucoup évolué. C'est une personne qui s'est adaptée à beaucoup de choses euh, en fonction de, euh, de l'environnement, en fonction des gens qui l'entouraient, en fonction de ce qui a pu changer ou pas dans sa vie. Et franchement, pour, tout, pour tous ces changements-là, pour toutes ces, les décisions qu'elle a prises, pour tout, tout ce qu'elle a pu faire et ce qu'elle est devenue, je l'admire vraiment. Et euh, tout au long de ma vie, 18 ans de coexistence avec elle, j'ai appris énormément d'elle. Vraiment, de par son comportement, de par euh, comment elle traite les personnes autour d'elle, de par comment elle est, de par comment elle se, de, de par comment elle se traite elle-même et comment elle traite les gens autour d'elle. Voilà. Euh, j'ai vraiment beaucoup appris et aujourd'hui je viens vous expliquer, vous apprendre ce que j'ai appris d'elle et que j'essaie, indirectement ou pas, euh, de mettre en pratique tout au long de ma vie tout simplement. Et je pense que vraiment c'est des choses qui sont essentielles. Après, ça n'est que mon avis, vous allez, vous, pr vous prendrez ce qui vous intéresse évidemment, mais je tenais quand même à vous les partager parce que c'est important. Donc voilà, c'est parti. Ok, alors première chose que ma mère m'a appris, première leçon... Euh, elle me l'a pas appris directement, c'est vraiment en la voyant. Mais euh, toute personne qui connaît ma mère va pourra le dire. Ma mère c'est une personne qui est très joviale. C'est vraiment une personne qui aime la vie. Elle a toujours été comme ça, très souriant, très joviale, très. Je suis désolée, ma mère c'est une dame, elle est très bon délire, tu vois ou pas Et franchement, c'est d'elle que je tiens cette qualité de. Euh, de très souriant, très jovial et tout moi c'est quelque chose par lequel on m'a souvent caractérisé, défini et ça me fait énormément plaisir, franchement je le prends toujours très très bien parce que j'aime ressentir ça j'aime dégager ça, j'aime bien, ce... bien que, les... que les gens puissent percevoir ça chez moi, cet aspect d'une de... personne qui est chaleureuse très solaire, très souriante et tout j'aime ai... trop et depuis mon plus jeune âge hein, je me souviens mon directeur euh, en primaire, il m'appelait la fille qui souriait tout le temps je sais pas si c'est parce qu'il connaissait pas mon prénom, ou si voilà, juste, mais je savais qu'à chaque fois qu'il me croisait, j'avais toujours le sourire. Et <rire> genre, euh, et je sais pas, c'est ce qu'il avait remarqué chez moi. Et franchement, ça me fait, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Après, le fait qu'elle soit toujours joviale, hyper euh, souriante et tout, ça veut pas dire que tout va bien dans sa vie, hein, loin de là. Mais juste, vraiment, elle a, elle a réussi à mettre en pratique, en pratique cette chose-là de juste sourire. Vraiment, sourire tout le temps, ça fait du bien. Sourire, c'est une aumône pour vous, c'est une sunnah, donc vraiment. Prenez-en de la graine, ok Ça sert à rien d'être aigri, ça sert à rien d'être fâché, d'avoir le visage froissé. Vraiment, souriez, ça change, ça change quelque chose à votre journée, déjà à vous. Et rien que de sourire à un inconnu dans la rue, ça peut changer sa journée à lui. Donc vraiment, prenez ce conseil en compte. Prenez-le en compte. Sérieusement, souriez à la vie. Ça vous changera. Ensuite, euh, deuxième chose. <coughs> Pardon. Euh, elle m'a appris avec cette expression « qui ne tente rien n'a rien » qu'il faut toujours essayer avant de se faire des idées sur une chose que l'on ne connaît pas. Ma mère, c'est une personne qui m'a toujours répété la même chose, moi Faka, essaye, essaye avant de dire les choses, avant, avant de te faire des idées, avant de dire que tu vas pas y arriver, avant de dire j'ai peur, avant. De... essaye et tu verras. Et vraiment, ma mère, elle a toujours cette, cette mentalité-là, vraiment, elle a pas, euh... enfin je ne pas dire qu'elle a peur de rien, mais vraiment, elle va pas réfléchir 46 000 fois, vous voyez, elle va se lancer parce qu'elle va se dire, dans tous les cas, je enfin j'y perds rien à essayer voyez ou pas et c'est pareil c'est ça qui m'a lancé aussi dans le podcast je vous en ai parlé par rapport à la peur et tout euh, faut arrêter de voir les voir les choses négativement parce que dans tous les cas si cette chose là elle fonctionne pas si vous avez essayé mais que ça fonctionne pas finalement dans tous les cas vous aurez essayé et vous en aurez forcément tiré une leçon quelque part et moi c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et que j'essaie de mettre en pratique parce que vraiment ma mère elle est comme ça dans plein plein de choses il y a plein de choses qu'elle a essayé et ça n'a pas fonctionné. Euh, je me souviens par exemple là, elle a essayé de passer le code pour avoir le son permis de conduire malheureusement bah, c'est pas le cas elle a toujours pas son permis mais elle a essayé et aujourd'hui elle est fière de dire bon moi j'ai essayé bon ça a pas marché j'ai vu que ça me correspondait pas parce que non non et tout mais au moins elle a essayé et moi c'est quelque chose vraiment j'essaie vraiment de prendre ça chez elle parce que je trouve ça je trouve ça trop important de enfin c'est trop dommage qu'on ait peur en fait qu'on ait ce, ce truc qui nous bloque à chaque fois mais bon pour parler de la peur et tout je vous invite à, à écouter mon podcast c'était le premier il me semble c'était euh, donc sur le prologue, <coughs> où je parlais de la peur de se lancer, etc. etc. et c'est super important, donc, vraiment, allez l'écouter. Mais euh, ça, c'est une chose que vraiment ma mère, toujours, qui ne tente rien à rien, moi, Faka, donc tente, essaye. Elle m'a toujours dit ça. Vraiment, gravez-le aussi. Troisième conseil, et ça, c'est un conseil, je veux vraiment que vous ouvrez vos oreilles et que vous écoutiez. Et je pense qu'il va vraiment résonner dans le cœur des, euh, des enfants euh, issus de parents immigrés. Je pense que ça va beaucoup plus euh, vous, vous parler, je pense. Mais euh, ma mère, elle m'a toujours appris que tant qu'on est, qu est vivant, en fait, rien n'a une fin en soi, OK La seule chose qui peut nous stopper, en tant qu'être humain, c'est la mort. La mort, c'est le stop, OK C'est le stop. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait, où... Euh, on peut pas recommencer les choses, on peut pas commencer une nouvelle chose, on peut... enfin il y a pas d'âge pour les choses. Et vraiment, il ma... faut, vous... faut que je vous explique pourquoi je vous dis ça. Euh, ma mère, bon bah, est venue en France, elle n'avait pas de diplôme particulier, euh, elle savait un peu parler français, mais c'était pas, enfin euh, voilà, c'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, la elle s'exprime très très bien, et c'était pas le cas avant, tu vois. Elle a fait des formations, des trucs, des machins. Et euh, pendant euh, tout le long de sa vie, ma mère, elle a toujours été dans la restauration en école primaire, donc c'est en gros cantinière. Euh, et là, là, c'était quand c'était... A... Du coup, l'année dernière, elle me dit quoi Elle me dit, moi, Faka, je ne veux pas... Oui, donc du coup, elle a souvent fait... Enfin, tout au long de sa... Tout, tout, enfin, la majorité de sa vie, pardon. Elle a fait cantinière et elle a souvent alterné avec femme de ménage. Et elle m'a dit une phrase, et je vous jure, elle a tellement résonné dans ma tête, et encore aujourd'hui, je l'ai encore. Elle m'a dit « Moi, Faka, je ne veux pas mourir avec le balai entre les mains. » Ce qui voulait dire qu'en gros, elle ne voulait pas... Enfin, quand elle dit balai, c'est le balai de ménage, vous avez compris. Mais, euh, mais ce que veut dire cette phrase réellement, dans le fond, c'est que vraiment, elle ne veut pas mourir en ayant fait euh, ce que les gens... Par les gens, je veux dire la France, parce que c'est là où elle est. Et c'est ce que, malheureusement, elle est conditionnée à faire. Euh, elle veut pas mourir en ayant fait ce que les gens attendaient, enfin, enfin, attendaient d'elle. Genre, attendait ce qu'elle, là Oui, elle veut pas mourir en ayant fait euh, ce que les gens attendaient d'elle. Ok? C'est-à-dire que, étant donné qu'elle est venue en France sans diplôme, ce qu'elle est conditionnée à faire, c'est pas être cadre. On est d'accord là-dessus. Ok? Elle a pas le niveau requis pour ça. Mais, ma mère, elle, elle, enfin, elle s'est pas dit, euh, ok, d'accord, bah, c'est bon, euh, j'ai pas de diplôme, j'ai pas, euh... Enfin, je veux pas euh, viser un truc euh, dans lequel j'ai pas le niveau, tu vois. Donc, elle, bah, elle s'est contentée de ce qu'elle pouvait faire. Et pourtant, là, dites-vous, elle, elle est mère de quatre enfants, elle est mariée. Euh, et elle a décidé de se remettre dans les études. Elle m'a dit, moi, Faka, je ne veux pas mourir avec le balai. Donc, clairement, j'ai envie de reprendre mes études. Et quand je vous dis cette phrase, elle m'a tellement frappée. Parce que ma mère, elle n'est pas vieille, mais elle n'est pas jeune non plus. Vous comprenez, comme elle est mère de quatre enfants, je le répète. Donc, c'est pas commun, entre guillemets, mais c'est tellement audacieux et courageux. Et cette phrase, elle voulait tellement dire, elle a tellement résonné dans ma tête, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Genre, elle s'est pas dit, euh, ouais, je suis une femme noire, je suis une femme voilée, je suis mère de quatre enfants, j'ai un foyer auquel, enfin, j'ai un foyer à m'occuper, euh, j'ai des responsabilités, j'ai, je sais pas, j'ai une maison, enfin, j'ai des trucs comme ça. Elle s'est pas dit ça, genre, pour elle, enfin, je pense qu'elle a quand même pris ça en compte, mais je veux dire, elle a assez pris ça en compte pour se dire que c'est pas des barrières en soi qui vont réellement la stopper, mais c'est juste, juste des obstacles sur son chemin, sur lesquels elle peut passer au-dessus, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que tu arrives à 35 ans dans ta vie que, tu te, et que finalement tu te rends compte que tout ce que tu as fait dans ta vie pour atteindre euh, un métier en particulier, c'est pas du tout ce que tu voulais faire, que tu dois baisser les bras et te dire, bon bah, dans tous les cas... Euh, j'ai toujours, toujours voulu faire, je sais pas, j'en sais rien moi, écrivain. Au final, c'est la médecine qui m'intéresse. Bah bah, dans les cas, j'ai 35 ans, c'est un peu trop tard. Non Si t'en as envie de célébrités... J'ai pas de nom en tête, mais il y a tellement de célébrités, de personnes connues euh, qui ont commencé leur carrière ou qui ont commencé à être connues, mais euh, tellement de temps après euh, la norme, entre guillemets, parce qu'on on, s'attend à ce que, je sais pas, j'en sais rien, pour par exemple une danseuse, une danseuse classique, Généralement, quand tu veux commencer la danse classique à, je sais pas, j'en sais rien, 17 ans, 17 ans déjà c'est trop tard. Il faut, faut avoir commencé à 6, 8, euh, peut-être 10 ans et encore. Mais vraiment, 17 ans pour certains c'est trop tard. 17 ans, tu, 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 tu dois avoir plus que les bases, tu vois. Et pourtant, ça n'a pas, pas stoppé certaines personnes pour commencer. Donc vraiment. Il n'y a pas de fin en soi. La seule fin qui existe, c'est la mort. Donc tant que vous n'êtes pas sur votre lit de mort, tant que vous n'êtes pas avec votre pied dans la tombe, vraiment, ne vous stoppez pas et ne vous mettez pas de barrière dans les choses. Et ça, c'est une chose vraiment... Genre, juste mettez-vous cette phrase en tête. Mettez-vous cette phrase en tête. Et en plus, le, le... comme c'était l'année dernière qu'elle m'avait qu parlé de ça... Et l'année dernière, j'étais en terminale, donc je faisais encore sociologie. On avait parlé de ce truc qui était euh, la mobilité ascendante ou l'ascension sociale. Peu importe, c'est des termes qui, qui sont semblables. Donc du coup, qui est le fait que l'individu euh, occupe une position sociale plus élevée que celle de ses parents ou bien que celle qu'elle occupait au début de sa vie. Et je me suis dit, mais euh, ça correspond tellement à ma mère. Je trouve ça fou, genre je trouve ça fou déjà rien que le fait qu'elle soit venue en France ici pour trouver une situation qui soit euh, meilleure que, ce que celle qu'elle avait au Comores déjà c'est déjà une forme d'ascension sociale mais en plus de ça, au début de sa vie elle était dans une catégorie euh, dans une catégorie socioprofessionnelle qui est différente de celle qu'elle vise maintenant je trouve ça tellement audacieux, tellement courageux et je trouve ça trop marquant en fait et moi je suis désolée, ça, ça me motive mais vraiment quotidiennement à me dire que j'ai tellement d'options devant moi, j'ai pas... J'ai pas... Euh, je sais pas si je peux dire... J'ai pas le choix ni le droit, en fait, de me dire que... Non, bah, je vais abandonner, abandonner ça. Je peux rien abandonner en soi parce que j'ai toujours des options qui sont illimitées. Vraiment, on a des choix illimités dans notre vie, mais malheureusement, le temps qui nous est offert est lui, malheureusement, limité. Vraiment, mettez-vous ça en tête. Il n'y a pas de fin en soi. Vraiment. Quatrième leçon. Elle m'a vraiment transmis l'amour, euh, des invocations et l'importance d'avoir une, une bonne relation avec Allah. Ma mère c'est euh, une personne qui est tellement attachée à sa religion vraiment ça me ça me, ça me touche encore un peu mais ma mère c'est une personne qui est vraiment attachée à sa religion et là, c'est quelqu'un qui me l'a bien transmis ça a été ma, ma première la première personne qui m'a bien transmis la religion, ça a été ma mère et, euh, et, et qu'est-ce que je veux dire par le fait qu'elle m'a qu transmis l'amour des invocations je me souviens quand j'étais petite c'était encore à l'époque où j'apprenais à, à prier et donc du coup souvent je, je la faisais à côté de ma mère et maintenant on venait de, enfin, on venait de faire une prière et, euh, et juste après elle m'explique que bon là c'est le moment des invocations tu demandes ce que tu veux à Allah, Allah c'est celui qui peut t'offrir tout ce que tu veux il est, il est généreux, il est miséricordieux, il est ceci, il est cela donc elle m'explique ça Okay, moi je me dis ok à ce moment là j'avais une lubie des rollers okay. j'étais obsédée par des rollers je sais pas pourquoi je me suis dit si, je veux absolument des rollers c'est à dire que moi je, bah, je fais <rire> je fais la maligne je me mets à côté de ma mère et là je dis à haute ouais dieu s'il te plaît est-ce que tu peux donner l'argent à ma mère pour qu'elle puisse m'offrir des rollers euh, s'il te plaît non et tout maintenant je vous promets un mois après, j'ai eu ces fameux rollers que je voulais absolument. Encore aujourd'hui, je les ai parce que vraiment, je les utilise plus. Hein, mais ils ont tellement une, une valeur sentimentale pour moi parce que mine de rien, ça m'avait touchée. Je m'étais dit, attends, il a vraiment répondu à, mes, à mon invocation et tout. Ma mère, elle avait raison quand elle disait qu'il est généreux de ça. Et bref, et c'était fou. Hein. Mais c'est rien. Mais c'est trop bête. Hein. Mais vraiment, ça m'avait tellement, tellement touchée et, euh, et j'ai tellement d'autres exemples sur ça mais elle m'a vraiment donné cet amour de demander à Allah et dans la vocation il y a tellement c'est tellement beau je trouve la vocation parce qu'en fait c'est euh, le croyant qui invoque il faut vraiment qu'il se mette en position de de faiblesse dans le sens où il réalise qu'en fait il est pauvre il est pauvre et il sait que en gros, il n'a pas accès à tout ce dont il a besoin. Il n'a pas accès à tout ce qu'il veut. Et, euh, et la seule, la seule personne, la seule, euh, oui, la, la, fin, la seule personne qui peut, qui peut lui, euh, qui peut lui donner ce dont elle a besoin, en fait, c'est la personne qui est au-dessus de nous, tout simplement. Et en fait, le fait de reconnaître que tu n'as pas tous les pouvoirs, que tu n'as pas tout ce dont tu aimerais avoir. Tout ce que tu aimerais avoir, pardon. Euh, et donc, du coup, tu te confies à ce qu'il y a au-dessus de toi. Donc, Allah, c'est vraiment beau. Moi, je trouve ça vraiment beau. Et moi, ma mère, elle m'a transmis ça. Et je, je, lui, je ne lui remercierai jamais assez pour ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Jamais assez. <rire> jamais, jamais assez. Donc, voilà. Euh, dernière chose, toujours dans l'aspect religieux. <coughs> ma mère, elle m'a vraiment inspiré l'amitié filet. Alors, qu'est-ce que c'est c'est vraiment la mission d'Allah. Ma mère, elle m'a inspiré. Déjà, quand j'étais petite, outre le fait, euh, outre l'aspect, euh, religieux, ma mère, elle m'a toujours dit, moi, Faka, je me souviens le jour de la rentrée, toujours elle me disait ça, moi, Faka, tu ne te mets jamais derrière. Tu te mets toujours devant et tu vas toujours chercher comme ami les premiers de la classe. Et ça, je l'ai encore en tête, hein. Et je l'ai tellement mis en pratique. Enfin, non. Je peux pas dire que je l'ai tellement mis en pratique, mais, en tout cas, j'ai toujours cherché ceux qui étaient intelligents. Toujours, toujours, toujours. Je m'étais jamais à côté des je vais pas dire des, des idiots, personne n'est idiot, mais je ne me, me mettais jamais à côté de, des personnes je savais qu'elles qu allait pas me faire monter, vous voyez ou pas. Et vraiment, elle m'a toujours dit ça. Moi, Faka, tu ne te mets jamais à côté de personnes qui foutent la... Voilà, en classe, des personnes qui n'écoutent pas, des personnes qui sont là juste pour faire rire la classe, des personnes qui sont là juste pour faire les cancres, faire le bordel, embêter les profs. Tu te mets toujours à côté de ceux avec qui tu sais que tu vas suivre, de ceux qui vont t'aider, de, euh, de ceux qui suivent, de ceux qui sont motivés. Et ça, en fait, elle m'a vraiment toujours inculqué le fait de toujours bien choisir ses amis. Parce que comme on dit... On choisit pas sa famille mais on peut choisir ses amis et ça c'est important La, les fréquentations que tu as c'est trop trop important et je suis désolé il hein, y en a qui croient pas en, en ça mais euh, mais moi je suis pour moi, moi c'est une vérité les fréquentations que tu as elles définissent ce que tu es ça veut dire que moi je suis pas dans le truc de euh, si tu traînes avec des fumeurs par exemple tu vas fumer je suis pas dans, dans ça c'est moi, pour moi c'est faux, mais par contre il y a un truc qui est vrai, si tu traînes avec des fumeurs par exemple, c'est-à-dire que tu tolères le fait que, enfin tu tolères la cigarette tu tolères le fait de fumer ok quand tu traînes avec des gens qui font une chose en particulier que tu fasses cette chose-là ou pas, ça veut quand même dire que tu tolères cette chose-là ok donc ça veut en dire long sur toi, moi je suis désolée quand on dit que euh, donne... enfin dis-moi qui, qui t'entoure, je sais pas c'est quoi l'expression dis-moi qui t'entoure et je te dirai qui tu es ou je sais pas quoi c'est vrai. Je suis désolée, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu, es, tu traînes avec des gens qui, euh, qui parlent mal, des gens qui font ceci, des gens qui font cela. C'est-à-dire que tu tolères ces choses-là et que par derrière, tu pourrais même faire ces choses-là, entre guillemets. Donc voilà. Et ma mère, elle m'a vraiment toujours inculqué ça. Et, euh, et à côté de ça, il y a quelques temps, là, euh, quand, quand je me suis voilée, donc il y a bientôt trois ans, le temps bah, passe super, super vite, euh, quand je me suis voilée, j'ai compris qu'en fait, l'entourage, les amis que j'avais avant de m'être voilée, c'était des gens que j'apprécie, enfin j'apprécie, hein, je les apprécie encore toujours, ils m'ont vraiment rien fait, mais j'ai compris que c'est pas des gens avec qui je pouvais avancer maintenant que j'étais voilée, parce que c'est des gens qui m'encouragent dans les choses que je faisais avant, dans la personne que j'étais avant, ok, dans ce qui m'intéressait avant. Maintenant, c'était plus du tout le cas, il y avait beaucoup de choses que j'avais délaissées ou que j'essayais de délaisser, et ça n'allait pas être possible avec ces personnes-là. Donc, euh, donc, je me suis beaucoup penchée dans les invocations, encore une fois, et, euh, et j'ai demandé à Allah de vraiment de m'entourer de personnes qui allaient me, qui allaient me rapprocher de lui, de personnes qui allaient constamment me rappeler la religion, de personnes qui, euh, avec qui j'allais pouvoir, euh, euh, pouvoir, avancer, mais genre vraiment sur un, sur une bonne voie et pas qui allaient me dévier ou m'inciter à faire autre chose que ce que je voulais faire réellement. Et, euh, et avoir dans son immense sagesse, et parce qu'il sait tout, et parce que le, le timing d'Allah, il est mieux que celui que, celui que nous, on, on a et qu'on veut, il n'a pas fait en sorte de me, ramener, de me ramener une nouvelle personne dans ma vie. Ce qu'il a fait, c'est que j'ai une, am une amie, qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies, euh, j'ai une amie que j'ai que connue au lycée, d'ailleurs. Je l'ai connue, elle n'était pas du tout musulmane, et moi, je n'étais pas encore voilée. Donc, euh, on avait tous les deux des trains de vie complètement différents. Et, euh, et quand on a repris contact au moment où moi je me suis voilée, c'était au moment où elle, elle s'intéressait à l'islam. Et alhamdulillah, Allah, il a fait en sorte qu'elle puisse se convertir à l'islam. Et, euh, et donc vraiment ce lien qu'on avait par rapport au fait que vraiment on était sur une base solide de la religion et que notre but premier, ce qui faisait, ce qui maintenait notre, notre amitié, c'est le fait qu'on voulait vraiment grandir, euh, s'instruire, acquérir la science, euh, améliorer notre relation avec Dieu. Tout simplement, c'est ça qui a fait la base de notre amitié, en fait. Et c'est ça qui a fait que, vraiment, aujourd'hui, c'est une de mes amies que j'aime en Allah. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aimer en Allah C'est quelque chose que j'ai compris au fil du temps. Et franchement, là aujourd'hui, j'en suis tellement reconnaissante parce que je suis tellement, tellement bien entourée. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, mais le pouvoir des invocations, c'est pas rien. Vraiment, invoquez constamment, ne lâchez pas. N'invoquez pas une seule fois pour une chose. Constamment répétez, répétez, répétez et soyez patient parce que comme j'ai dit le timing d'Allah il est mieux que le nôtre ça veut dire que nous quand on demande quelque chose on en a besoin maintenant, maintenant, tout de suite sauf que si Allah il ne te le donne pas maintenant, maintenant, tout de suite c'est qu'il y a une raison <rire> c'est qu'il y a une raison, je comprends comprends pas et, euh, et du coup qu'est-ce que je disais oui donc du coup sur l'amitié en Allah en fait ça veut dire que bon, la personne en question c'est Sarah j'espère qu'elle pourra m'écouter euh, C'est-à-dire que moi et Sarah, c'est pas une, une relation horizontale. C'est-à-dire que c'est pas moi je l'aime, elle m'aime. Non, c'est un triangle. Mettez-vous cette image dans la tête. Il y a moi, il y a Allah en haut, et ça revient à Sarah. Et ça fait un triangle comme ça. Je sais pas si vous arrivez à le visionner. Et ça, faut que ça soit comme ça dans toutes vos relations. Ok Toutes vos relations. Que ce soit avec vos parents, ou avec vos amis, avec vos voisins, tout le temps. Allah, il est au centre de vos relations. Il est déjà, déjà, il est au centre de notre vie, mais il est au centre de, de nos relations. Et ça, c'est ça qui fait la beauté de, des amitiés. Et ma mère, elle m'a toujours montré ça. Ma mère, elle a toujours été très, très bien entourée. Elle a généralement... Enfin, euh, elle a eu des nouvelles amies, hein, mais elle a généralement les mêmes amis des années et des années. Et c'est des personnes... C'est des amis avec lesquels... Euh, bon, elle s'amuse, hein, elle va à des mariages, elle fait des trucs, machin et tout. Mais à côté de ça... C'est des personnes que, qui... Enfin, c'est des amis qui vont l'appeler en lui disant « Ouais, t'as vu, il y a un tel qui donne un cours euh, euh, de lecture, de, de Coran, nanana, je sais pas quoi, je sais pas quoi et tout. » Et ça, c'est des personnes qui des, des personnes avec qui elles vont évoluer, tu vois ou pas Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et m'a toujours inspiré ça. Et de par ce que j'ai vu euh, autour d'elle, je m'en suis inspirée. Et l'air aujourd'hui, je ne je ne, je ne qui m'entoure. Je n'accède pas n'importe qui dans euh, mon cercle d'amis parce que les personnes qui vous entourent ont un une grande influence sur vous et ça vous rendez souvent pas compte en fait donc voilà et euh, et euh, d'ailleurs elle a <coughs> pardon elle a une elle a une copine à elle à chaque fois que je les vois à chaque fois que je les vois je pense à ce à ce hadith que j'ai pas noté mais que j'ai en tête j'ai pas exactement mais en gros c'est un hadith qui nous dit que le jour du jugement les amis qui se sont enfin les les personnes qui se sont aimées ici-bas, dans ce monde-là. Je trouve ça trop beau. Et elle a une amie. à chaque fois que je les vois à côté, je pense toujours à ce hadith là Je trouve ça trop, trop beau. Vraiment, c'est des... Elles se connaissent depuis archi longtemps. Euh... Elles se motivent toutes les deux dans la religion. C'est pas juste... C'est pas juste une histoire de... Vas-y, on sort. Vas-y, on gossip. Vas-y, on... on se fait belle. Vas-y, je sais pas quoi. Non, a... c'est plus profond que ça, tu vois. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et franchement, je vous, je vous invite sincèrement à vous entourer de personnes comme ça des personnes qui quand vous les voyez elles vous rendent heureuses des personnes qui quand vous les voyez elles vous rappellent les valeurs que vous avez vous et pas juste des personnes pour rigoler parce que rigoler on peut rigoler avec tout le monde ça c'est il enfin, y, y a plein de personnes dans le monde qui sont drôles et ça sert à rien d'avoir des amis juste parce que vous vous entendez bien parce que vous rigolez c'est inutile il faut avoir des amis qui vous ressemblent des amis euh, qui autant sur le plan émotionnel que sur le plan religieux que sur le plan professionnel que sur les études que sur plein d'aspects de votre vie vous ressemble ok c'est trop 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 important donc voilà donc sur ce c'était les, les conseils que j'avais à vous donner normalement cet épisode est court je suis choquée j'ai pas, pas beaucoup parlé je suis trop contente mais c'est trop bien franchement j'ai ai trop aimé ce que je vous ai ce que je vous ai appris aujourd'hui j'espère que ça vous, ça vous aura été utile j'espère que un des conseils ou une des choses que ma mère m'a apprises euh, vous, vous aurez appris aussi quelque chose, que vous prendrez en compte ce que je vous ai dit. Et, euh, et voilà, c'est tout pour moi en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles si vous m'écoutez sur... Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire aussi, ça serait encore mieux. Euh, toujours me partager autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi. J'ai jamais, j'ai jamais donné mes réseaux. Je compte créer un Instagram pour le podcast, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai envie de, enfin, d'y de, mettre un contenu de qualité et un contenu tout court, en fait. J'ai pas envie d'avoir un compte Instagram pour le podcast juste pour en avoir un, ça ne servirait à rien. Mais en attendant, si vous voulez mon compte à moi personnellement, euh, C'est Francesca-DRCH. Francesca avec un H au cas où. f r a n c h e s c a d -c sur Instagram. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve à la semaine